0: Tempo Tempestade perfeita.
1: Sejam bem-vindos. Cá estamos, como habitualmente, com Vera Gouveia Barro, João Ferreira do Amaral e António Nogueira Leite, no programa que olha para a economia em tempos de pandemia. Hoje, no menu, temos a evolução dos salários. Já há dados do Instituto Nacional de Estatística sobre os rendimentos do trabalho no ano passado e vamos olhar para eles e discuti-los. Vamos também falar da mudança das regras nos vistos gold e debater estas medidas pontuais para atrair investimento. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Vamos então começar por olhar para os salários. Os dados do INE dizem que a remuneração bruta mensal por trabalhador aumentou 2,9% em 2020, isto quando comparada com a de 2019, e aumentou então para 1.314 euros. Quanto à remuneração base, aumentou. 3,4% para 1.007 euros. Vamos começar pela Vera Gouveia Barros. Vera, bom dia. Este é um aumento assinalável, que é um aumento bruto, mas também quase líquido, porque a inflação esteve muito próxima de zero. E é assinalável, sobretudo, porque acontece num ano de, de, que foi de forte recessão e no meio de uma crise em que ainda estamos. Isto significa que os rendimentos de trabalho não estão a ser muito afetados para esta crise.
2: Bom dia. Bom dia. É um aumento surpreendente na conjuntura que, que nós estamos a enfrentar, mas é surpreendente se nos ficarmos por aqui. Ora, eu gosto sempre de fazer o exercício de, perante estas notícias, ir ao site do INE e escavar um bocadinho mais na informação, inclusivamente olhar... Para, para os anexos estatísticos que estão associados a estes destaques que eles fazem. E olhar
1: facto, para a folha da Excel que, que está associada e que muitas vezes fininha, tem um pouco mais dados.
2: Exatamente, ora bem, e fazendo aqui umas, algum, algumas contas adicionais e aqui um, uns reordenamentos na apresentação da, da informação e nós temos um, um quadro que nos mostra não só a variação homóloga destas várias remunerações pelos setores de atividade, mas que nos mostra também o número de trabalhadores que está subjacente a esse cálculo e qual foi a variação homóloga nesse número de trabalhadores. Ou seja, quando nós vamos ver isto, o que nós temos é que todos os setores conheceram um aumento dessa remuneração, e ao contrário, convém aqui esclarecer, ao contrário do que vi dito em alguns comentários esta notícia, pois isto é a função pública. Desenganem-se, o setor da função pública tem um crescimento homólogo de 0,4, que é o segundo mais baixo. Mais baixo que isto temos o setor de eletricidade, gás, vapor, água quente, enfim, tem, tem um nome comprido este. Este setor. Mas o, o que é aqui uh, que me parece mais relevante e que, a meu ver, pode ajudar a explicar esta, esta surpresa é que, quando nós vamos olhar para a variação homóloga do número de trabalhadores, uh, há setores que conhecem um aumento dessa população e há outros que conhecem um decréscimo. E os três decréscimos maiores são nos setores do alojamento, restauração e similares, é o que tem o decréscimo maior, de 14,6%. Uhum. Temos uma queda de 7% nas atividades administrativas e dos serviços de apoio e temos ainda uma queda de 5,7% nas outras atividades de serviços. Estas são as três maiores quedas. Ora, estes três setores correspondem, Uh, são, são três dos cinco setores onde a remuneração é mais baixa. Uhum. E por outro lado, no caso do alojamento e das atividades administrativas, eu tenho setores que têm aqui um peso importante no número de trabalhadores. Uh, no caso do alojamento, restauração e similares, estamos a falar de uma força de trabalho de 6,5%, no caso das atividades administrativas sete e meio, não são os maiores, o maior está na, na parte do comércio e das, das indústrias transformadoras e depois nas atividades de saúde humana e apoio social, atenção, isto são só dados eh, reportados pela segurança social, portanto… Mas no conjunto abrangem
1: 4 aqui... milhões, talvez, de trabalhadores.
2: Ou seja, há, há toda uma série de situações precárias que não são captadas por, por estes números. Mas o que me parece que temos aqui é mais uh, o efeito de, uma de da recomposição da força de trabalho, em que as perdas maiores, como nós aliás já, já assinalámos, esta é uma crise que tem impactos muito assimétricos que aumenta a desigualdade. E, precisamente, os setores onde esses rendimentos já eram mais baixos são aqueles que se vêem mais afetados na perda de emprego. Ou por seja, exemplo, Vera, o, hum. aumento, o o seu peso naquela força de trabalho cai um ponto percentual. O, ou é, seja, como,
1: se, como saem das estatísticas, rendimentos que eram mais baixos, a mais própria baixos, média sobe.
2: A média sobe, exatamente. Okay,
1: para trocar isto por miúdos, então.
2: Não obstante, exato, não obstante, nós temos aumentos em todos os setores. Atenção.
1: Certo. E aí pode haver uma diferença, e chamava o João Ferreira do Amaral para a conversa também, aí pode haver uma diferença, talvez, em relação a crises anteriores, em que os rendimentos do trabalho foram à partida logo os mais, os mais afetados, João?
3: É verdade. Justamente, em particular na última crise, ou seja, começou em 2011, de facto, foi o ajustamento foi praticamente todo feito à custa de, dos salários pagos em globo no país. Claro que há sempre setores mais afetados que outros e, e a Vera disse muito bem que isso é uma explicação plausível para, para o crescimento médio que este, que este ano, ou que o ano passado se mas a verdade é que, em termos globais, da massa salarial paga em todos os setores Uh, o ajustamento da, da, da última crise foi feito, de facto, à custa, basicamente, da massa salarial. Esta, neste, o ajustamento, se é que se pode falar de ajustamento, ou a evolução económica em 2020, foi justamente o contrário, nesse, no sentido em que o, o, o aumento da massa, houve um aumento da massa salarial, ou seja, de todos os rendimentos pagos no país, em relação o produto interno bruto, ou seja, em relação à totalidade dos rendimentos pagos. E isso verifica-se porquê? Porque há um crescimento do salário médio e, ao mesmo tempo, há um decréscimo grande da produtividade, isto é, o, 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 o volume de emprego desceu, mas desceu muito mais o PIB e, consequentemente, houve aqui uma queda de produtividade. E isso significa que, a última análise, aritmeticamente ou algebricamente, o peso da, da massa salarial no total dos rendimentos sobe uhum. uh, em relação ao que, ao que era o anterior. E, portanto, aí é uma diferença muito grande em relação à última crise. Claro que isto não é, obviamente, um aumento de peso saudável, isto tem a ver com uma quebra muito grande da produtividade, do facto das condições de trabalho implicarem que muita gente não pode trabalhar... E teve um lay-off e por aí fora, e portanto é preciso muito cuidado quando a gente interpreta os, os indicadores macroeconómicos em situação de, de crise, principalmente uma crise muito atípica como é esta da, da pandemia. E, e eu recordo-me que até chamei a atenção para isso nos primeiros programas, destes programas. Eh, os indicadores habituais que a gente toma em termos macroeconómicos para ferir o que se está que está a ceder, podem ser profundamente afetados por uma crise típica como esta. Claro. E, portanto, aparentemente seria um bom resultado a massa salarial até subir a relação ao total do PIB, mas a verdade é que isso tem como base uma queda muito grande da produtividade.
1: Claro. claro. Uh, António Nogueira Leite, uh, então se, os, se não é o rendimento do trabalho para já que está a ser afetado, Uh, alguém, alguém está a pagar esta crise de alguma maneira? Uma crise tem custos sempre. Onde é que está neste momento esse custo? Está-nos contribuindo? Certamente que, em parte, através dos Estados, estão uh, a fazer uh, apoios, uh, a prestar apoios sociais, mesmo a, 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 e a pagar ordenados de layoff. E estará também o quê? No, neste momento, nos, nos, nos rendimentos de capital, são os, os, os donos das empresas que estão a sofrer mais?
0: Bom dia. Uh, bom, o essencial do fenómeno já foi explicado quer pelo João quer pela Vera. Uh, neste momento quem está a perder, em primeiro lugar, e de uma forma mais acentuada, são as pessoas, seja detentores de, de capital, seja força de trabalho, dos setores mais afetados. Não nos podemos esquecer que em é muitos dos setores que cresceram ao longo dos últimos anos, nomeadamente o setor da restauração, setores ligados ao turismo, são setores com doses grandes de trabalho precário e mesmo quando não é trabalho precário é em larga medida um trabalho com uma remuneração média inferior ao de outros setores. Ora, muitos desses deixaram de estar empregados. Foi isso a que a Vera chamou, e bem, a recomposição do trabalho. Ora bem, uh, esses trabalhadores e esses, uh, e esses uh, uh, empresários são os diretamente mais afetados por esta crise, também pessoas na área do comércio, na, em todas as áreas que foram mais afetadas, uh, e, e muito especificamente esses... Uh, não quer dizer que os outros não venham a ser afetados mais à frente, até porque temos uma parte da economia que está razoavelmente congelada e que só mais à frente é que vamos ver quem é que sobrevive, quem é que recupera e quem acaba por cair mais à frente. Tem a ver com as moratórias, tem a ver com os, os layoffs, tem a ver com uma série de medidas de atenuação do impacto direto da crise que, uma vez retiradas, uh, permitirão ver qual é que é a verdadeira seriação em termos de quem sobrevive à crise e quem não sobrevive. Sim. Mas eu diria também que, em larga medida, neste momento, as perspectivas de rentabilidade de muitas empresas estão francamente diminuídas e, portanto, há, ao haver uh, uma melhoria temporária e pelas razões que foram explicadas uh, do, do trabalho no total da repartição funcional de, de, facto, de, de rendimentos, o que nós vamos ter é que necessariamente o capital foi, foi mais afetado uh, nesta fase uh, e, e, portanto, eu diria prioritariamente os setores mais afetados em que perdeu capital e trabalho. Parte dessa perda do fator trabalho com a ida para o desemprego explica em parte esta recomposição com este efeito aparentemente favorável sobre, sobre os rendimentos do trabalho mas como o João disse a baixa importante da, da produtividade porque o PIB caiu muito mais do que o emprego leva a que na verdade vamos, venhamos a ter uma situação em que globalmente a economia está mais fragilizada do que estava anteriormente. Quem vai perder em última instância? Vamos ter de esperar pelo desenrolar dos próximos tempos. Para perceber isso. Oh Paulo,
1: Paulo, 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 João, João, força. Um
3: número que, que é revelador do que estávamos a dizer. Os salários cresceram cerca de 3,5%, eh, mas os custos de trabalho para as empresas cresceram 8,6%. Portanto, há aqui uma diferença muito grande que resulta justamente da queda da produtividade.
1: Exato. Uh, ou seja, como a produção foi travada de uma forma quase administrativa, não é? Porque houve leis que disseram parem de alguma maneira, uh, uh, houve custos que ficaram lá uh, e não são todos salariais, não é?
3: e que em grande parte são pagos pelos contribuintes e bem, do meu ponto de vista, que claro,
1: é um claro. problema nacional.
0: É. Não? Claro. Sim, uh, os uh, os layoffs uh, em última instância, são pagos pelos contribuintes. Uh, é como é nós isso. Sabemos.
1: O, o Estado e os contribuintes estão a suportar uma Exato. parte importante do, do custo desta, de, desta crise. Uhum. Vera Gouveia Barros, uh, esta evolução e o facto do emprego não ter caído assim tanto como se podia prever justificam que a receita do IRS no ano passado, por exemplo, tenha crescido 3%, quase mais de 400 milhões de euros que entraram nos cofres do Estado, o que, mais uma vez, é uma, digamos, uma anormalidade em tempo de crise, não?
2: Pois, uma coisa depois acaba por estar associada à outra, de facto. Mas, mas aqui parece-me que o importante... É pensarmos um bocadinho mais a longo prazo, e, e, e como disse e bem o António, nós ainda estamos numa altura em que é difícil ver o que é que isto vai custar a cada um, porque ainda estamos sob o efeito de, de várias medidas, as moratórias, os apoios uh, do layoff, e portanto temos de ter aqui também alguma cautela neste Uh, num, num é, possível é, é, entusiasmo é, é, com estes níveis. É
1: possível ver aqui o pior em termos económicos e de rendimentos das pessoas ainda esteja para vir?
2: É possível que ainda esteja para vir. E, e, não, eu não, não queria ser assim que... Tipo, desgraça. Claro. Ora, nem mais, porque biblicamente não, não tiveram destinos muito felizes. Mas, okay. <risos> mas, infelizmente receio que o pior ainda possa estar para vir hum. e por isso me parece tão importante nesta altura atuarmos e até com base nesse, nesse aumento de receita do IRS, atuarmos para que quando esse pior chegar não seja tão mal como pode ser. Muito e isso passa por apoiar as empresas, é verdade, temos falado disso aqui repetidamente, mas também um outro aspecto que me parece fundamental que é o da formação, a capacitação de trabalhadores e empresários para, um, para poderem depois retomar a para sua a retoma. a atividade com, com mais qualificações.
1: Muito telegraficamente, João, também acha que o pior ainda pode estar para vir a este nível em termos económicos?
3: Não necessariamente, depende tudo da evolução da pandemia. Eu estou talvez demasiado otimista, mas eu penso que será possível em termos um controle suficiente da pandemia na primavera para se iniciar uma, uma recuperação e que essa recuperação se pode assorar bastante no segundo semestre à medida que
1: hum. a vacinação começa a ter efeito. E, e aí conseguimos, seja maior. conseguimos acomodar é. as, a saída lenta das moratórias, por exemplo. É,
3: bom, isso aí eu guardaria isso para mais tarde se estiver de acordo, mas tenho a opinião de que para lado do incentivo agora que vai ser necessário aproveitar na medida em que controlemos a pandemia para iniciarmos a recuperação, acho que vai ser necessário um período de transição de alguns anos, 3, 4 anos, para as coisas entrarem definitivamente nos eixos. Esse período de transição hum. será melhor do que do que temos atravessado, mas será, mas não será isento de problemas, e, mas também uh, teremos alguns apoios, mas isso exige uma análise mais detalhada. Vamos
1: assim, deixá-la é? para, para, para outra outra altura, essa Vamos análise. Bem. António Nogueira Leite, em 30 segundos, também telegraficamente, o pior pode estar a vir ainda a este nível dos rendimentos?
0: Eu penso que, bem, se olharmos agregadamente eu não esperaria que o PIB voltasse a cair tanto como caiu o ano passado. Uh, ninguém espera e portanto a minha opinião é apenas a opinião da maioria das, dos analistas uh, mas uh, no que diz respeito a situações uh, de agravamento uh, enfim, no plano social e até no plano do mercado de trabalho, eu admito que ainda possamos vir a ter uh, situações piores e tenho uma perspectiva um pouco coincidente com, com a da Vera uh, na verdade as, a economia está bastante afetada a setores que poderão não recuperar e ao não recuperarem o efeito é permanente não é? eu acho que o turismo vai demorar muito mais tempo que os outros por aquilo que vamos sabendo sobre uh, as próximas etapas da, da epidemia que esperemos uhum. que sejam cada vez menos relevantes, mas que mesmo assim vão condicionar muito mais os setores mais afetados do que os menos afetados Vamos
1: esperar então, e vamos, chegamos assim ao fim da nossa primeira parte Vem as notícias e daqui a uns três minutos voltaremos então para a segunda parte da Tempestade Perfeita. Está perfeita Nós estamos então de regresso com João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite, Vergo, Veia Barros e vamos iniciar esta nossa segunda parte uh, por abrir o nosso comitê de crédito, o espaço onde todas as semanas aprovamos ou chumbamos uh, alguma coisa que se está a passar ou que se passou. João Ferreira do Amaral, começando por si e começando pela, pela aprovação, o que, é que, o que é que aprova esta semana?
3: Os dados do desemprego, que de facto, embora tenha havido um aumento, foi um aumento muito pequeno da taxa de desemprego e isso não era expectável, pelo menos para mim não era expectável face a todos os problemas da atividade económica, portanto foi uma boa notícia nesse aspecto, não sendo em absoluto uma boa notícia, que apesar de tudo o um aumento de desemprego, é um aumento e, portanto, nesse aspecto é uma boa notícia.
1: É uma boa notícia, mas uh, o, o emprego está também, de alguma forma, e bem a ser seguro pelos apoios uh, públicos, claro, não o, é? Claro, por isso é
3: que é, a aprovação, no fundo, a política foi, neste caso,
0: bastante
1: efetiva, de um ponto de vista. António uhum. Nogueira Leite, o que é que aprova esta semana?
0: Bom, é uma medida pequenina, mas tem um simbolismo relevante para mim, que é uh, a aprovação da venda de livros nos super e hipermercados e outras lojas uh, do género. Uh, eu, de facto, não via, mas não sou especialista, nenhuma razão para que os livros fossem diferentes de, de outros bens que são vendidos nessas lojas. Ao serem novamente autorizada, ao ser novamente autorizada a sua venda, penso que se repôs Uh, enfim um, uma, uma injustiça que se tinha porventura, inadvertidamente criado uh, embora continuem as livrarias uh, fechadas mas A questão é, uh,
1: penso que era essa António é que uh, não fazer concorrência uh, desleal a, às livrarias que estavam fechadas, mas como os supés e ipés estão abertos uh, as pessoas podem comprar aí livros quando não podem nas livrarias
0: é verdade, mas o que é facto é que, enfim, há várias formas de vender livros para além dessa e não fazia muito sentido não permitir que livros e materiais escolares pudessem ser adquiridos, e até talvez no materiais materiais escolares ainda seja mais claro, mas todas as medidas restritivas geram, geram injustiças e, portanto, é uma questão de, de ponderar do ponto de vista do interesse dos consumidores é melhor agora do que antes, é evidente que há aqui um efeito de alguma concorrência desleal mas nenhuma das soluções é boa, nós estamos a comparar nem, nem diria que são segundos ótimos, estamos a comparar situações todas elas altamente distorcidas, como é a maior parte da, do funcionamento da economia nesta fase.
1: Claro, e se olhamos bem para aquilo que vendem os supermercados, há sempre lojas que estão fechadas na rua, que vendem coisas que estão à venda nos supermercados.
0: É, tudo, claro. tudo. tudo, basta pensar em roupa, por exemplo.
1: Claro, roupa, vinhos e, algum, e, e por aí fora. Vera Gouveia Barros, o que é que é, o que é, que é a prova esta semana?
2: Esta semana a a reivindicação presidencial de um plano de reabertura das escolas, que tinha sido a minha ordem tirana a semana uhum. passada, portanto gosto muito de ver uh, vindo de alguém que tem mais, mais autoridade, e deixo aqui algumas ideias para esse plano, coisas que eu acho que já deviam ter sido feitas para o início deste, deste ano letivo, em setembro já deviam estar a funcionar desta forma. Uh, Suprimir as aulas de algumas disciplinas, parece-me que esta é uma altura em que é preciso fazer essas escolhas e até para depois poder recuperar algumas aprendizagens noutras. Eu sei que isto é muito polémico, as disciplinas que depois serem de suprimidas sentem-se sempre num plano de inferioridade, mas convenhamos que, por exemplo, português e matemática conferem depois... Hum, Uh, competências que são essenciais também para as outras aprendizagens se eu não conseguir perceber que leio tenho muito mais dificuldade em estudar história, geografia ou o que quer que seja e a matemática também é uma linguagem muito importante nas ciências uh, utilizar outros espaços para as aulas, não nos limitarmos ao há, há espaço escolar, a pavilhões, a espaços que nesta altura estão subutilizados e que poderiam ser é, usados para aulas para nós promovermos o tal distanciamento social, claro que isto pressupunha que eu tivesse feito um reforço do corpo docente, como também cheguei a, a, a ordenar, entre aspas, há a, a uns, a uns meses, e um reforço do transporte escolar, porque a, a, quando se fecharam as escolas houve muito o argumento de que não era a escola em si as aulas, o espaço das aulas. A fonte de contágio Mas sim o encontro dos pais Quando levam os miúdos Ou os miúdos já mais crescidos Quando vão sozinhos para a escola E, e regressam a casa Que não o fazem Uh, diretamente e ficam na conversa e ficam no convívio pois bem, então reforcemos o transporte escolar para que esse problema não se coloque.
1: Uhum. Portanto, Vera Gouveia Barros aqui a aprovar uh, esse pedido. É um mix. Uh, exatamente. Tem um mix
2: de, aprova de aprovação e Mas no de... fundo a aprovar, ah, a
1: aprovar o, o, o pedido do, do Presidente da República para que esse plano de regresso às aulas seja, seja feito. O que não quer dizer que se tenham que abrir as aulas ou as escolas já presencialmente amanhã ou na próxima semana. Não é? é no fundo planear um regresso uh, é rápido. Planear,
2: é planear esse regresso e planeá-lo de forma <risos> a que não estejamos daqui a umas semanas a encerrar novamente,
1: novamente o muito bem. Vamos agora passar então aos chumbos. João Ferreira do Amaral, o que é que merece o seu chumbo esta semana?
3: Bom, vou voltar ao chumbo que já fiz na última semana relativamente à ação da União Europeia com as vacinas, porque entretanto surgiu um desenvolvimento que é boatos ou murmúrios sobre a possibilidade da Comissão Europeia estar a desvalorizar as vacinas da Rússia e da China. Uh, provavelmente não será verdade, mas eu penso que cada vez é mais necessário um esquecimento cabal de tudo o que tem sido a ação da União Europeia neste e em particular da Comissão Europeia neste processo está, longe, está claro, porque, de facto, isto é crucial, é crucial para todos nós como, como cidadãos, mas é também crucial para a economia e, portanto, não podemos andar nesta, neste diz-se diz, que ser um esclarecimento eficaz,
1: não é? é? exato, está cada vez mais embrulhado este assunto e uh, o fornecimento de vacinas cada vez mais atrasado.
3: É mais embrulhado, mais exposições revolvanta, de
1: não é? Exatamente. António Nogueira Leito, o que é que chumba, merece o seu chumba esta semana?
0: Olha, é um tema que eu já aqui tinha trazido no passado, mas que vamos tendo mais dados e tem a ver com as habilidades orçamentais da, da equipa das finanças, neste caso em concreto relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, não apenas pelo combate da pandemia, mas por aquilo que é preciso fazer uma vez a pandemia mais controlada ou eventualmente debulada que é tratar de todas as pessoas que não foram tratadas fazer os diagnósticos que não foram feitos reiniciar os, os tratamentos as intervenções cirúrgicas o que seja que não foi feito neste momento e que vai ter consequências muito graves é, enfim é consensual na classe médica nos, nos anos que se vão seguir à, à pandemia e aqui eu acho extraordinário que Tendo-se feito um orçamento retificativo exatamente para tratar de reforçar, entre outras coisas, o Serviço Nacional de Saúde, o investimento no Serviço Nacional de Saúde tenha ficado abaixo e não foi um bocadinho abaixo, foram 23% abaixo do valor que tinha sido orçamentado em outubro-novembro de 2019. Uh, continuamos com esta política de fingimento total uh, na apresentação de um instrumento fundamental das políticas públicas que é o orçamento de Estado, em que se faz um orçamento para a aprovação orçamental e depois uh, se uh, faz, se executa aquilo que a equipa das finanças acha que deve executar sem -se, na maior parte dos casos com muito pouca ligação com aquilo que foi aprovado. Uh, e, e não estamos a falar aqui de ganhos de eficiência na afetação de recursos, estamos a falar, pura e simplesmente, de investimentos que não foram feitos. Opções políticas, e, Sim, políticas altamente gravosas, porque nós aqui estamos a falar em algo que está bastante abanado neste momento e avalado neste momento em função do que aconteceu em Portugal ao longo dos últimos meses e, nomeadamente, nos últimos dois meses. E, por outro lado, a necessidade de o reforçar para todo um conjunto de intervenções que não foram feitas e vão ter de continuar a ser feitas. Ora, se nós pagamos tantos impostos, certamente que é nomeadamente para termos uma saúde em linha com o esforço que fazemos e esta política permanente uh, de, de não respeito daquilo que é aprovado na Assembleia da República uh, se bem que aparentemente não indigna a maior parte dos, dos deputados que as aprovam, a mim como cidadão e como contribuinte indigna me é um bocado sobretudo porque estão a ser feitas escolhas que vão afetar a saúde dos portugueses nos próximos tempos.
1: Então está feito esse, esse registro de indignação e, esse chumbo, então, e esses são então esses cortes uh, em relação a verbas que estão previstas no orçamento aprovado no Parlamento. Vera Gouveia Barros, uh, do seu lado, qual é a luz vermelha uh, para esta semana?
2: Luz vermelhíssima para a composição do Conselho Nacional da Habitação. Uh, a portaria que criou este órgão foi publicada a semana passada. Diz, uh, diz uh, um dos seus artigos diz qual é a composição. Do mesmo, estão lá 20 representantes de organismos diferentes, incluindo das ordens dos engenheiros e dos arquitetos, mas da ordem dos economistas não está ninguém. Portanto, nós temos um órgão que será uh, uh, responsável pela consulta ao Governo no domínio da política nacional de habitação. Ora, uma política de habitação tem que ver com o funcionamento do mercado imobiliário, tem que ver com criar regimes de incentivos. E, naturalmente, quem está? Não estou a desprezar o contributo que arquitetos e engenheiros podem dar na sua área. Naturalmente, os economistas têm um lugar neste, neste conselho. Isto, isto não é uma questão corporativa, é uma questão de termos políticas de habitação que funcionem, mas de facto assim percebemos porque é que depois temos uma nova geração de políticas neste domínio que parece bastante velha e que, e, e que tem produzido os resultados que conhecemos das notícias. Se calhar é porque nos falta lá quem tenha competências nesta matéria que não são os arquitetos e os engenheiros. Os arquitetos e os engenheiros percebem de fazer fazer casas, mas de política de habitação, que envolve obviamente esses aspectos qualitativos e eu acho muito importante... Mas depois há aquelas melhore.
1: coisas, tipo oferta e procura, não é?
2: É... E que ainda por cima, tratantes da habitação, nem sequer são as células curvinhas da oferta e da procura de um mercado de concorrência perfeita, que quase todos os cursos têm uma cadeira em que aprendem a papaguear. O mercado da habitação é extraordinariamente complexo. Aliás, é por isso que existe uma economia especializada no tema. É porque este mercado tem características extraordinariamente diferenciadoras, mas eu vejo o ser tratado sistematicamente como se fosse o mercado dos pacotes de leite onde o que custa um pacote de leite para o senhor há, custa para toda a gente e portanto se continuarmos a não ter pessoas que percebam isto vamos continuar a ter políticas que depois só geram 200 arrendamentos acessíveis por ano
1: Isso então, e acaba por justificar como a Vera já disse, muitas coisas que se vão vendo em políticas de habitação Bom, estão atribuídos então os, as aprovações e os chumbos neste nosso comitê de crédito Bom, e nem de propósito, não, não, estava, não estava combinado, mas vamos falar de um desses incentivos para o um mercado imobiliário ou de habitação. Estamos a falar ou do investimento nesses mercados, vamos falar dos vistos gold que vão passar a ter um regime diferente e soube-se agora que esse regime só vai entrar em vigor em, no início de 2022. Portanto, é adiado é adiadas as alterações e, no fundo, este regime dos vistos gold trata-se, nasceram para isso, para dar autorização de residência em Portugal para quem faça investimentos em imobiliário em empresas, investimentos avultados, acima do meio milhão de euros, e a ideia agora vai ser dar prioridade aos territórios mais vulneráveis, sobretudo do interior, e ao investimento na criação de emprego e à requalificação urbana e também ao património cultural. Um, António Nogueira Leite, uh, perguntava-lhe antes de mais se este tipo de incentivos, uh, como os visto hoje, fazem sentido.
0: Bom, é uma pena que, que, que tenham que existir, no seguinte sentido, que em condições normais há economias, um pouco por todo o mundo, e na Europa há várias, que têm dificuldade em atrair capital que precisam para, enfim, o equilíbrio da, das suas contas e para o funcionamento da sua economia. Eu, eu devo dizer que gostava de uns vistos gold menos virados para, para o mercado imobiliário. Uh, enfim, isso não é uma posição de agora, é uma posição antiga. De qualquer das formas, o, o, o fenómeno foi importante uh, numa fase de grande desequilíbrio da economia portuguesa para trazer algum investimento. Uh, eu, eu penso que aqui mais relevante ainda que o programa em si é o sinal que se dá. Portanto, ao, ter, ao delimitar substancialmente um programa como este, e já não sequer quer que... Percebendo-se que o impacto é, é significativo, já se está a posticipar a entrada em vigor do programa, criou-se um formato que, do ponto de vista da mensagem, é apelativo, mas que, na prática, vai redundar numa praticamente extinção. Do, do, do processo. Ninguém, não vai funcionar, pois não. Ninguém quer investir. Vai, em quer dizer, um... ninguém, ninguém vai funcionar. Quem, quer dizer vai, Alguém vai fazer um investimento, talvez, para recuperar o COA, mas não é, não é necessariamente não são necessariamente as gravuras. De qualquer das maneiras, eu penso que tenho estado atento durante a pandemia alguns outros países que têm tido uma capacidade enorme de atrair Uh, investimento direto estrangeiro e a sua diáspora. E um caso notável é, nos últimos meses e anos tem sido a Grécia. A Grécia desde há dois anos para cá tem não só atraído investimento imobiliário como nós, mas tem sido capaz de trazer de volta à Grécia uma, a comunidade enorme que eles têm de empreendedores digitais pelo mundo fora, nós também temos alguns relevantes, e por outro lado tem, tem também sido capaz de atrair investimento direto estrangeiro, que ao reconhecer a existência de uma tão grande Uh, capacidade de know-how e de poder uh, enfim, de capacidade intelectual uh, num setor relevante nessa área tem, uh, tem decidido fazer investimentos grandes, a Microsoft é só um exemplo. Ora bem, Portugal eu acho que... E para terminar, não, António não perde nada uh, em manter o programa de vistos gold, é evidente que mantendo, reforçando tudo o que tem a ver com lavagem de dinheiro, mas a lavagem de dinheiro, mesmo se nós não fizermos os programas de vistos gold e se nos bancos e noutras instituições continuarmos a não ter uh, as práticas adequadas ao seu combate, mas eu penso que era a altura de fazer um programa semelhante aos vistos gold, com muita ênfase para um conjunto de áreas em que Portugal gerou uma grande área por e essa diáspora poderia, se visto que a economia portuguesa tinha futuro, uh, trazer para cá muitas das suas capacidades. Ora bem, isso uhum. é difícil de fazer, mas isso seria muito importante para uh, o futuro a médio prazo da economia portuguesa.
1: Vera Gouveia Barros, esta mudança, e peço-lhe alguma brevidade agora, uh, esta mudança faz sentido, isto é, direcionar os vistos gold para investimento, sobretudo no interior, tirar o das cidades?
2: Bom, a fiscalidade tem sempre subjacente um critério de valorização, não é? Eu vejo, por exemplo, no, no IVA as conservas de peixe sujeitas à a, a a taxa reduzida, mas a de moluscos tem taxa intermédia, portanto, isto tem aqui subjacentes valorizações diferentes e querer-se incentivar umas coisas em, em relação a outras, e isto é um comentário geral. Relativamente aos vistos gold, pois bem, nós de facto de, há aqui um, um discurso que associa muito os vistos gold àquilo que se passa no mercado da habitação e é verdade que tomando os dados para 2019, que são aqueles que existem, 8,5% dos imóveis transacionados em Portugal foram vendidos a não-residentes. Mas convém perceber que desses residentes o um mercado mais importante foi o francês, para quem provavelmente os vistos escolto não serão importantes porque já fazem parte da União Europeia, seguidos pelos residentes do Reino Unido, para quem agora eventualmente passará a ser útil, e depois temos a China, cujo valor médio dos, dos imóveis foi mais do dobro do valor médio dos imóveis vendidos a residentes. Portanto, sim, de facto aqui o mercado chinês uh, tem, tem aquisições de um valor bastante superior. E, aliás, todas as, as, as aquisições por não-residentes hum. são cerca, são mais de 50% acima do valor médio total.
1: Para hum, terminar, Vera.
2: A, pronto, atenção que nós temos também aqui comportamentos de, de, do mercado imobiliário, Estes, estas aquisições por não-residentes já estavam em termos de número de transações a diminuir em 2019 face a 2018, e nós vamos, e temos agora um impacto de pandemia que uh, está para tentar perceber o que é que vai acontecer no imobiliário. Para já não tem tido grandes alterações ao nível dos, dos, dos preços, preços, tem tido, claro. sim, do, do, do volume de transações. Sim. Uh, e, 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 portanto, vamos, não vamos esperar, sei, para, ver,
1: não é? também, vamos esperar claro. para
2: ver o que é que também sucede nesse mercado, porque os claro. vistos Gold surgiram precisamente para, em parte, ajudar um setor que foi muito afetado com a crise, a crise 2008, anterior e que era um setor muito importante na economia portuguesa. E para atrair capitais, muito, muito, não é?
1: Numa é. altura em que a, nova, muito, a nossa balança estava muito desequilibrada, claro.
2: Certo, sim, e para isso é, é, mas para isso é irrelevante para onde é que eles vão não é? Sem dúvida. Para efeitos de balanço. Nós estamos mesmo sim. a chegar,
1: Vera, vou ter mesmo sim. que, que ouvir ah, o, o João estar. Ferreira do Amaral, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, aliás, já não vamos ter, ter tempo hoje para aquele espaço de tirania habitual da vossa parte, no seu o -se. João Ferreira do Amaral, só, de facto, uma ideia sobre a, a questão dos é, vistos eu gold.
3: sou muito pouco entusiasta dos vistos gold, porque penso que, não é a habitação que, que neste momento é mais importante para o futuro do país, é muito mais a produção de bens transacionáveis diretamente. E, e eu tenho as maiores dúvidas com um o visto longo, de, mesmo que se dirija para a produção de um bem transacionável, assegura a continuidade dessa produção e, e, e portanto os seus efeitos na economia. Agora, por outro lado, a situação do interior é tão desesperada em termos económicos e, e não falo dos efeitos da pandemia, já era antes da pandemia, que tudo o que se fizer para, para o seu desenvolvimento, mesmo que não seja muito eficaz, enfim, não, não é de opor. Mas, como digo-me, é um desejo muito
1: pequeno. Portanto, não, não... Não, vais, não vai vertir uma lágrima se, se, não, se estas não. mudanças acabarem por, por não, matar não é, o, o sistema. Claro. Glória,
3: é muito mais importante criar condições para a atração de investimentos estrangeiros hum. normal e, e temos muito a fazer nesse aspecto do que estar a inventar coisas que... Podem ser necessárias em situação de muita dificuldade imediata, mas que não asseguram um desenvolvimento
1: persistente. Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo. Não temos mesmo tempo para o seu mandasse, mas para a semana cá estaremos novamente com António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral para mais uma tempestade perfeita. Até lá, pode ir ouvindo sempre que quiser em www.observador.pt.